0: Thank you. jardin Une émission proposée animée par Jacques Benamou. Notre ingénieur du son, monsieur Daniel Tapia. Bonjour et bienvenue à nos auditeurs de Côté Jardin sur la radio RCJ 94.8 sur le banc FM. Vous pouvez écouter notre émission soit en audio, sur un simple poste de radio, soit par Internet et en vidéo à l'adresse Radio-RCJ. Vous pouvez le faire tout de suite, radio-RCJ.info, en cliquant sur le direct. Et puis également, si vous voulez écouter ou réécouter notre émission en podcast et en vidéo, bien évidemment, à l'adresse radio-RCJ.info, Côté jardin, n'hésitez pas, côté jardin, euh, vous, vous pourrez rajouter également euh, Christian euh, Pierret et Philippe Lator et vous aurez directement l'écran et nos invités euh, à l'image. Alors j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Christian Pierret, ancien ministre de l'Industrie et maire de Saint-Dié-des-Vosges, actuellement avocat et administrateur de Jeunes entreprises innovantes. Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Ainsi que M. Philippe Latour. Lui qui est cofondateur d'un fonds dédié aux PME françaises. Philippe Latour, bonjour. Bonjour. À l'occasion de la parution de leur dernier livre, je vous le montre. C'est un chef-d'œuvre dans le domaine qui est traité. Le nouveau contrat social, l'entreprise après la crise, publié aux éditions du Bord de l'eau. Alors Christian Piré et Philippe Latour, vous êtes deux complices qui se connaissent de longue date, je présume, et, qu pub... et qui avait publié en 2017 un très intéressant ouvrage « Réinventer la démocratie » aux éditions de l'Archipel. J'avais eu le plaisir d'accueillir à côté Jardin M. Christian Pierret, qui avait intéressé de très, très nombreux auditeurs. Vous avez uni vos réflexions dans votre dernier livre, le nouveau contrat social « L'entreprise après la crise », publié aux éditions du Bordelot. je le répète, et préfacé par M. Pascal Lamy, rien que ça, président du Forum de Paris sur la paix et président... Et mérite de l'Institut Jacques Delors. Vous développez l'idée... Et de l'Organisation Mondiale du Commerce. Et de l'Organisation oui. Mondiale du Commerce, bien évidemment. Vous y, dé... Vous y développez l'idée que l'État n'est plus au cœur du pacte social, mais l'entreprise. En estimant que l'entreprise au sens large, créatrice de valeurs économiques, source de richesse d'un pays où l'on passe la plupart de son temps éveillé, doit pouvoir... Euh, doit, pardon, doit promouvoir un nouveau partage du pouvoir. Votre livre fourmille d'idées avec lesquelles tout le monde peut ne pas être d'accord, mais il jette les bases d'un concept de société plus juste et plus humaine. Alors, tout d'abord, Christian Piret, Philippe Thor, euh, comment vous connaissez-vous Dans quelles circonstances êtes-vous êtes rencontrés Il n'y a pas on si longtemps. On s'est rencontrés à l'occasion de notre travail. Oui, euh,
1: Philippe euh, était. un... Des animateurs d'un fonds euh, dédié à des, à des entreprises euh, moyennes. Euh, et, et, et moi, j'étais avocat, euh, oui, euh, oui. avocat. Oui, Je suis toujours, d'ailleurs, avocat honoraire, oui, oui. maintenant.
0: Est-ce que, est Mais... que quand on est ministre, quand on devient avocat, on tourne bien ou on tourne mal euh... <rire>
1: On, on, on poursuit une œuvre au service de l'intérêt général.
0: Oui, on va dire ça comme ça. Oui, j'y crois, je crois, je crois à l'intérêt général, mais en tout cas en politique. En tout cas, vous, êtes, vous en êtes convaincu, c'est oui, formidable. absolument. <rire> Alors donc, vous vous êtes rencontré avec Philippe Latour. Oui, à euh, propos de problèmes juridiques euh, de la vie de l'entreprise. Oui, oui, oui. Et oui. puis,
1: par ailleurs, euh, Philippe euh, me connaissait depuis, depuis un certain temps, parce qu'on avait eu des discussions ensemble, oui. notamment portant sur la politique, pas toujours d'ailleurs en accord, mais euh, une ligne générale commune. Très bien et, et, infibre, et en 2017,
2: nous avons publié ensemble le, le, « Réinventer la social-démocratie oui, », oui, oui, hein, qui, qui nous m a rappelle. permis un peu de donner un cadre euh, général à notre euh, réflexion sur euh, cette recherche de, de, de compromis qui est finalement la, la social-démocratie. Et nous avons voulu aller un peu plus loin sur la piste, en effet, de l'État et de l'entreprise, et spécialement à l'intérieur de l'entreprise, pour essayer de voir un peu comment est-ce que cette recherche de compromis pouvait être créatrice de valeur et pouvait aussi eh bien, motiver va, les salariés.
0: On va en parler tout de suite. Mais alors, qu'est-ce qui vous a justement Qu'est-ce qui vous a poussé à unir vos réflexions pour ré... pour dans l'écriture de ce livre qui... qui le premier a dit tiens, eh bien, on, on va écrire quelque chose. C'est
1: l'observation de, de la réalité, de la réalité à la fois euh, les gilets jaunes qui nous ont ah. marqués comme oui. comme tout le oui. monde, oui. les slogans des gilets jaunes dont nous donnons un certain nombre d'exemples dans le livre pour illustrer notre notre analyse. J'allais vous poser la question et la pandémie euh, coronavirus alors, deux, et, également. Et deuxièmement, pandémie. Oui. Et troisièmement aussi, le, 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 le sentiment que les sociétés euh, euh, démocratie, les démocraties parfois social démocratie euh, occidentales, euh, ce serait différent sans doute en Chine ou en, en Russie, mais les démocraties occidentales subissent, traversent aujourd'hui une très grande crise, une crise euh, d'identité sur leur sur quel considère comme la démocratie, une crise de, 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 de confiance dans le futur. Et, et la France, malheureusement, est le pays qui, d'après les analyses et les sondages, est le pays qui est le plus en crise sur sa propre société. Crise entre les générations, mmh. crise entre euh, ceux qui travaillent manuellement et les intellectuels, crise entre les élites, les gilets jaunes, hein, c'était ça, les élites et la, et, et la masse du peuple. Bref, il y a des choses qui sont en train de tourner autour de nous et on s'est dit... Euh, Comment, à partir de notre expérience professionnelle très concrète, très concrète, euh, on va essayer de démêler
0: cet écheveau pour proposer des solutions. En tout cas, vous, dans votre livre, vous, 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 moi je, je considère que vous avez, vous avez réussi quand même, en pénétrant justement dans votre livre, le nouveau contrat social, je répète le titre, l'entreprise après la crise, on constate que vous faites un tour d'horizon très critique sur la plupart des sujets qui sont des motifs de préoccupation des Français. Vous parlez par exemple de la grande grande sociale des inégalités, l'empoisonnement du monde, la euh, lutte contre le plastique, vivre au grand air et mourir, euh, et, et mourir de nanoparticules vous, le, le bilan carbone, ou pas, pas, tout ça, ainsi de suite, et, 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 etc. Alors, euh, Philippe Latour, euh, qu'est-ce qui vous a poussé à... à c'est un constat que vous faites, là.
2: Oui, je, je voulais juste revenir en arrière sur euh, quelque chose qui était le, le... On a parlé des gilets jaunes, on a parlé oui, ensuite de la crise la pandémie, Covid. Voilà, oui. la pandémie, là, vous parlez des sujets climatiques. Et ce qui nous a frappés, et, et l'histoire nous montrait qu'on avait de plus en plus envie de creuser ce sujet-là, c'est que, quelque part... Les Gilets jaunes se sont adressés à qui Ils se sont adressés à l'État. Tout à fait. Euh, pendant la crise euh, Covid, qu'est-ce qu'on a fait Finalement, tous ceux qui étaient même les plus libéraux avant se sont reconvertis en les plus euh, fervents défenseurs de l'action de l'État. On dira que dans une période de crise, bon, keynésien, c'est assez normal que l'État joue un grand rôle. Mais tout cela nous a donné l'impression à chaque fois que finalement, c'était l'État qui était la solution. Or, nous, pense, nous avons pensé, dès la crise des Gilets jaunes, avant donc le Covid, que finalement, ils, les Gilets jaunes se trouvaient peut-être un peu de porte le sujet, c'était plutôt à l'intérieur de l'entreprise parce que c'est là qu'est créée la richesse et c'est plus là qu'il y a une capacité à, à, à redistribuer ou à créer de la valeur ensemble, plutôt qu'en s'adressant à l'État. Mais on
0: va y revenir, on va, on va revenir sur l'importance le, de l'entreprise, le poids de l'entreprise maintenant, en tout cas que vous reconnaissez et que vous voulez, euh, j'allais dire, euh, pousser un petit peu. Vous constatez que le remède, quand on parle un petit peu, quand on fait un, un état des lieux, comme vous le faites dans votre livre, sur la gangrène sociale, des, des inégalités, etc., vous constatez que le remède fait souvent plus de mal que le bien.
1: Oui, parce qu'on applique, euh, c'est d'ailleurs l'actualité d'aujourd'hui, oui. euh, on, on applique un traitement euh, quantitatif euh, monétaire euh, sans trop regarder avec suffisamment de profondeur et l'ampleur de la crise, on vient d'en parler Philippe et moi, et euh, sa nature. Autrement dit, euh, nous pensons que ce ne sont pas avec des crédits, crédits publics, d'État, subventions, organisations internationales, lourdes, etc. Gardez la COP26, les belles résolutions. Aujourd'hui, euh, À chaque COP, il y a de nouvelles résolutions. Est-ce que fois, est on pas un peu la, du Depuis pipo, la COP d'avant, on n'a pas progressé, mais plutôt régressé. Ce n'est pas alors,
0: du pipo, cette histoire de COP26 avec ce réchauffement, fameux réchauffement climatique. Euh, C'est euh, rempli
1: de bonnes intentions. C'est très intéressant oui. de voir, par exemple, le chef d'État brésilien soutenir oui. l'idée qu'il arrête la déforestation, oui. alors qu'il elle n'a jamais été aussi importante dans la forêt amazonienne qu'aujourd'hui. C'est se moquer du monde. Oui. Euh, et, mais la résolution sera prise, adoptée à l'unanimité, dans une grande ferveur. La réalité, ça sera qu'on continuera à chasser des populations en Amazonie, euh, de, leur, de leur territoire traditionnel, et à déforester massivement. Oui. Les fameux puits de carbone. Les puits de carbone, c'est-à-dire des forêts qui, qui concentrent le, le CO2 par, par la, la production de, 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 de plantes, oui, d'arbres, etc. Oui, oui. Les fameux puits de carbone, au lieu de, de s'accroître, comme le prévoyait la résolution de Kyoto oui, il y a oui. 30 ans, oui. euh, ils, ils, ils se réduisent oui. aujourd'hui. Et donc, euh, la situation s'aggrave, en effet, à mesure que les congrès internationaux essayent de penser les plaies. Parce que les solutions, y compris à la crise général, général, c'est Covid, ce de, sont des solutions de, on, a, on a parlé une fois d'hélicoptère-monnaie. Euh, oui, C'est oui, une solution oui, où on arrose. Oui, euh, oui, oui, euh, oui. Notre pays, notre bon pays, a dépensé un milliard par jour euh, depuis le début de la crise Covid en subvention, oui. euh, prise en charge du, du chiffre d'affaires euh, oui. des entreprises. Qu'est-ce ah, qu qu'il va payer euh, On a dépensé 420 <rire> milliards. Il voilà. faudra un jour ou l'autre... Euh, oui, mais, euh, mais
0: nos enfants, nos petits-enfants, nos oui. petits-enfants. Alors, dans votre passage... Christian Pirret et Philippe Lator euh, intitulé « Vive la croissance ». Vous rappelez que dans les années 70, le monde a pris progressivement conscience des déséquilibres occasionnés par l'humanité et que des chercheurs et scientifiques regroupés sous la passion du Club de Rome ont publié un rapport en 72 intitulé « Halte à la croissance ». Est-ce que c'est réaliste, ça
1: C'est une absurdité.
0: Justement, alors. Euh, absurdité, parce peu. que,
1: comme on vient d'ailleurs de le dire à la COP26, euh, on ne peut pas traiter les problèmes du climat, par exemple, qu'on ne peut pas traiter les problèmes de, du développement économique dans les inégalités. Et pour réduire les inégalités, ce n'est pas partager un gâteau qui serait toujours le même, qu'on partagerait mieux. Euh, on ne peut réduire les inégalités quand on va avoir euh, dans quelques dizaines d'années euh, 9 milliards et demi d'habitants mmh. que si euh, on change euh, la, la, la répartition de ce gâteau en accroissant celui-ci. Si, vous, sûr, si nous sommes sûr. en situation de, 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 de stagnation de la croissance, on ne pourra jamais satisfaire les besoins élémentaires. Deux chiffres. Un euh, milliard euh, d'habitants aujourd'hui de notre Terre n'ont pas l'eau courante. C'est inouï. Hein. Presque deux milliards n'ont pas d'assainissement. Euh, ça fait beaucoup.
0: Ils se situent où Ils se situent il
1: situe en général au sud, dans les pays du sud. mais euh, L'Afrique, euh, euh, l'Asie. L'Asie, l'Afrique, mmh, les pays mmh. les plus peuplés. Et, 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 et cette, ces inégalités sont consubstantielles à l'extension même des problèmes profonds des sociétés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résolution, y compris de la question climatique, y compris de, de la question de la santé publique, y compris de la lutte contre les virus, etc., s'il n'y a pas
0: en même temps un très fort mouvement contre les inégalités sociales. Oui, tout à fait. Alors, dans, dans votre chapitre, justement, le risque d'aller droit dans le mur, euh, vous rappelez la croissance démographique sous l'appellation de la bombe P ou l'explosion démographique et je vous cite, je vous cite hein, dans ce scénario on va jusqu'à dire que l'idée d'avoir des enfants serait désormais négative pour la planète, c'est quand même ahurissant, on trouvait déjà cette inquiétude dans la pensée de Thomas Malthus économiste de la fin du XVIIIe siècle qui avait cherché à montrer en quoi la croissance démographique posait à terme un problème de disponibilité des ressources en résumé si l'on est trop nombreux dans un monde aux ressources naturelles limitées, il n en aura plus assez pour tout le monde. Cette idée est aujourd'hui l'objet de recherche et suscite l'intérêt de plusieurs sphères scientifiques. Certains chercheurs suggèrent même que c'est le fait que l'on ait trop d'enfants et la surpopulation en général qui serait le principal responsable de la crise éco écologique globale. C'est la bombe P pour population. Mais alors, justement, il faut reconnaître que dans les pays développés, la démographie est actuellement à la baisse, alors que dans ce qu'on va dire en développement, la croissance démographique est exponentielle. N'y a-t-il pas un moyen de faire prendre conscience à ces pays du danger de cette croissance exponentielle et incontrôlée Voilà la question. De quelle façon est-ce qu'on peut agir qu y a... Je n'ai jamais entendu aujourd'hui un politique à l'échelle du monde dire maintenant arrêtez de faire des gosses. En Afrique, euh, euh, quand, quand vous voyez que, que la, la plupart des, des familles, c'est 10, 12, 15 gosses à la fin... Comment faire Est-ce est qu'il y a une solution L'Afrique
1: si aura 1,3 milliard d'habitants euh, bah oui, en 2050. Voilà, oui. euh, Alors... le, le plus gros état africain, ce qui sera le Nigeria, oui. aura euh, 250 ou 300 000, mmh. millions d'habitants. Oui. Euh, et pendant ce temps-là, le Japon, le, Japon, oui. le deux, troisième pays économique du monde, est le pays le plus vieux du monde. Oui. La moyenne d'âge oui. japonaise oui. est extrêmement élevée. Oui. L'Algérie, euh, dont la moitié du, de la population est au chômage, euh, à moitié de sa population aussi qui est entre 15 et 25 ans oui. Donc, euh, oui, on, oui. Est, on est dans une situation de, de, de squeeze complet. Euh, la population croît là où elle est la plus pauvre et elle décroît là où les, les richesses sont produites. Voilà. Alors, c'est euh... aussi, aussi le fait d'un système économique qui a besoin de plus en plus de qualifications et de moins en moins de,
0: de main-d'œuvre au sens classique du terme. Oui, mais justement, euh, c'est un constat qu'il faut faire. Mais dans les pays développés, la, la, la natalité est à la baisse, on va dire, ou à la stagnation. Et à la régression. L'Allemagne la va avoir
1: 15 millions d'habitants de moins en 2060.
0: Et, euh, et L'Italie
1: la... baisse de population. La France, jusqu'à présent, était la seule, le seul pays très développé à connaître une légère progression de sa population. Oui, mais on vous dit que c'est du fait de, de l'immigration. Euh, il y a l'immigration, euh, mais tous les autres pays aussi ont de, de, de l'immigration importante. Donc euh, la France, comme nous le disions dans notre précédent livre, a 11 millions euh,
2: d'habitants euh, immigrés. Oui. Euh, Alors nous ne sommes néanmoins oui. pas les avocats de la réduction non. de la population c'est pas comme ça qu'il faut voir la solution euh, à, 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 au sujet du, du climat n notre réponse à nous n'est pas de dire que c'est la décroissance ni de richesse que d'hommes et donc le sujet c'est plutôt de voir comment euh, des évolutions technologiques, comment des nouvelles façons de vivre, de travailler peuvent être peut-être plus économes on a un très bel exemple avec le télétravail aujourd'hui hein, qui va peut-être permettre bah, d'économiser des voyages, ce ne sera pas du tout contraire avec euh, la la croissance économique. Simplement, on pourra faire la même croissance avec peut-être, sur un sujet comme celui-là très concret, euh, moins de déplacements professionnels. Et, et donc... Et on, plus de qualifications. A, et, et on est tout à fait capable aussi d'avoir des innovations technologiques qui vont faire que l'avion de demain, sur lequel travaillent déjà les ingénieurs, oui, mais là, aura, une, une, aura un mode de consommation. Donc, il faut se projeter, non pas avec... Évidemment, les mêmes savoirs et les mêmes organisations qu'aujourd'hui, mais avec des évolutions technologiques qui nous donnent aussi une partie de la Oui, réponse. mais là, on est dans
0: l'écologie. Euh, moi, je parle de, de la, oui. euh, la croissance euh, de la, des populations, c'est oui. ça. Oui. Voyez Alors, je vous propose une petite respiration musicale. Écoutez. au top euh, par Marc Benham et son trio. Vous êtes à l'écoute de RCJ 94.8 sur le Bande FM en haute compagnie Jacques Benhamou. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian, M. Christian Pierret et M. Philippe Lator à l'occasion de la sortie de leur livre remarquable « Nouveau contrat social » que je vous montre. Nouveau contrat social, l'entreprise après la crise. Alors messieurs, fort opportunément vous rappelez que le progrès technique devient hors contrôle. Et vous posez la question « Faut-il casser les métiers ou former autrement les salariés ?» Alors, vous, alors bien sûr, vous faites une allusion « L'homme et la machine, des canuts robots, vous, hein, la progression, l'humain contre l'automatisme, implacable des robots, le travail change, les nouveaux métiers apparaissent. Alors, dites -vous » Alors, qu'en dites-vous Philippe Latour
2: Oui euh... C'est sûr qu'aujourd'hui, l'entreprise doit être au cœur de l'adaptation de ses salariés. La formation est quelque chose d'absolument clé. On technique. Hein. Et, et on voit très bien comment est-ce que euh, les inégalités sont des inégalités monétaires. Et ça, on voit bien de quoi on parle. Mais oui. les inégalités sont aussi des inégalités, peut-être qu'on devrait plutôt dire des injustices à ce moment-là, non monétaires et qui sont en particulier liées à la, à la formation, liées à la capacité d'être euh, adaptable et, et de pouvoir euh, évoluer dans des nouvelles organisations avec des formations euh, adaptées. Et aujourd'hui, quand on voit en effet qu'il y a un, un jeune sur, sur six qui, qui est ni en formation, qui n'a aucune euh, expérience professionnelle, qui n'arrive pas à avoir de travail, il va etc. bientôt toucher 500, sujet, il va bientôt toucher sujet, 500 euros. Hein. Voilà. Alors ce sujet... <rire> Contre une formation, contre un rôle ou contre un engagement, oui, parce que je crois oui, qu'il n'y a rien oui, de pire que, oui. effectivement, si on encourage, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, les, les, les jeunes à, à toucher un argent sans avoir en face une opportunité de se former une ou, obligation. Ou, de, ou, de, ou de travailler. Donc c'est vraiment un sujet absolument central, l'entreprise les, 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 est au cœur de ça, mais c'est aussi le système éducatif, euh, qui, et je rappelle qu'on avait eu un chapitre sur ce sujet dans notre précédent ouvrage sur réinventer la social démocratie où le sujet de l'éducation est évidemment clé parce que... On voit bien qu'on est dans un monde, qui est, euh, un monde de, de, où il y a de plus en plus euh, une incertitude, hein, un monde dans lequel les salariés ne rentrent pas dans une entreprise en étant un, 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 dans la même entreprise du début jusqu'à la fin de leur carrière. Donc la capacité à s'adapter est absolument, absolument clé hein, aujourd'hui.
0: Oui, c'est tout, tout à fait vrai. Alors, on, on, vous parlez aussi de la digitalisation euh, qui porte... Des innovations de rupture et confère au GAFA, parce que là c'est quand même important d'en parler, un poids et une responsabilité majeure. Ils apparaissent comme les nouveaux maîtres du monde, écrivez-vous. Alors je pense que c'est incontestable, mais est-ce qu'on peut aller contre le progrès
1: Alors le progrès, aujourd'hui, oui. il oui. a changé de nature et c'est ce voilà. qui pose les questions que vient d'évoquer oui. Philippe sur oui. la qualification des gens. L'OCDE prévoit d'ailleurs que 30% des emplois vont disparaître à cause de la robotisation, de la digitalisation et de l'utilisation massive et très énergétivore de, des, des, des ordinateurs. On va vers un chômage des données. La, la vraie question, c'est comment euh, rassembler des données, comment les changer, les combiner les unes aux autres à une vitesse de plus en plus forte, sans trop d'émissions de chaleur En gros. Si j'élève le débat oui, à ce oui, niveau-là, oui, le oui. progrès technique, c'est ça, c'est-à-dire la capacité d'utiliser la digitalisation au service de l'humanité sans que ça nuise à l'emploi, mais en sachant bien que ça transformera profondément les emplois. Oui. Quand l'OCDE dit 30% d'emplois changés, mmh. ça veut dire que c'est énorme. Mmh. Et, et, et il faut se préparer à ça, il faut le dire, il faut que les gens en soient conscients. Oui. Mais oui. il ne faut pas casser la machine, en effet, il ne faut pas casser les ordinateurs. Tout à fait. Il faut au contraire être les meilleurs. Or là, euh, la France, par exemple, a pris un certain retard. L'Europe a pris un certain retard vis-à-vis -vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis -vis du Japon et même de la Corée. Et donc, il faut rattraper ce retard. Il faut mettre les bouchées doubles. Il faut mettre les bouchées doubles pour aller dans ce sens et non pas aller la contre. C'est-à-dire, on ne va pas sauver la France ou l'Europe occidentale pour prendre cet exemple, avec des petites communautés qui vivront en élevant des chefs dans le l'Arzac. Ça, ça c'est voilà. du pipeau écolo qui n'a est... aucun intérêt. Ça il est... faut être dans le, le, le flux du progrès technique et aussi le progrès médical. S'il n'y avait pas la digitalisation dont vous parlez, Jacques, oui. il n'y aurait jamais eu les vaccins aussi rapidement. Eh bien, bien Pourquoi avons-nous eu sûr. les vaccins en quelques mois C'est parce qu'on a su simuler, euh, proposer, essayer et, et et elle est très vite dans l'analyse de la réalité grâce à la digitalisation.
0: Mais alors justement, pensez-vous que ce progrès, grâce à la digitalisation, abolit le sens du travail Non, il
1: exige de donner du sens au travail. Hein. C'est tout à fait différent. Oui, je retourne mais... votre, votre phrase oui, oui, par un jeu de mots, justement, mais, oui, oui. mais je, je, je sens bien que... — Derrière votre question, il y a l'interrogation fondamentale de la société. Quel sens a mon boulot Pourquoi est-ce que je dois travailler de plus en plus Pourquoi est-ce que... Est-ce uniquement pour avoir de meilleures conditions matérielles, et c'est bien naturel pour les gens qui sont au bas de l'échelle sociale Et la réponse est oui dans ce cas-là. Mais est-ce aussi pour changer la nature du travail, pour avoir un travail plus intéressant pour faciliter le développement des pays en voie de, 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 en, qui manquent encore de croissance et de développement, pour assurer un minimum de confort qui permet d'élever, au fond, la condition générale de l'humanité. Et donc, donner du sens au travail, c'est donner le sens que ce travail participe de l'aventure des hommes sur cette Terre et participe du progrès pris en charge par les hommes eux-mêmes sur cette Terre afin
0: d'améliorer leurs conditions. Tout à fait. Alors... Dans votre chapitre, le capitalisme doit trouver en lui la force de se régénérer. Philippe Latour, Christian Piré. Vous évoquez le rôle de l'État en soulignant le rôle des manifestations des Gilets jaunes qu'on a commencé à évoquer tout à l'heure, euh, qui dites-vous attendent de tout de l'État. Est-ce une vraie culture française à préférer l'État et à,
1: à tout attendre de lui C'est une tradition française. Depuis Colbert, euh, on a des manufactures. Mmh. Depuis Colbert, l'État supplée euh, à la défaillance du privé. Et en même temps, euh, l'État est de plus euh, en plus contesté. L'État est de plus en plus contesté. Nous, nous, ne, nous ne contestons pas totalement la, 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 la forme, les, les formes que prennent, que prennent l'intervention de l'État. Par exemple, sait-on que dans le domaine des biotechnologies, 93%, c'est une récentes, des toutes petites entreprises très créatives et, et, et d'innovation de rupture dont vous parliez tout à l'heure, mmh, mmh. 93% des entreprises ont besoin d'un crédit d'impôt qui s'appelle le crédit d'impôt recherche, euh, dont je suis d'ailleurs un des créateurs, et qui, oui. euh, et qui permet à ces entreprises de vivre. 93%. Sans ça, il n'y aurait pas les petites PME géniales qu'on a en France, parce qu'on a des, des, des boîtes formidables, on a des gens qui, des, un, qui, des qui impriment start -up, à l'avenir hein. des start-up. Bon. Start hein. Et donc, euh, la, la réalité, elle est celle-là, elle est celle d'une vie qui, qui peut être créative et qui a besoin de l'État à certains moments et pas à d'autres. Eh Ce qu'on oui. dit simplement c'est qu'il faut une autre répartition entre l'entreprise et l'État et que cette autre répartition et, et là je pense que, que Philippe ne me, me, là aussi ne me démentira pas a besoin à la fois d'un changement de, de, de la, du, du flux monétaire que constitue l'entreprise, et à l'intérieur de l'entreprise, en relation avec ses clients, ses fournisseurs et, et ceux qui y travaillent, d'une part, donc de l'argent d'une part, et du pouvoir d'autre part. Ce qu'on veut changer, c'est le rapport argent-pouvoir, à la fois dans le domaine de la société et dans le domaine de l'entreprise.
0: En parallèle avec l'État en parallèle avec l'État, bien sûr. Et alors justement, justement je, simplement je voulais euh, relever ça. L'État montre souvent une grande faiblesse dans des attitudes injustifiées et injustifiables, comme Notre-Dame-des-Landes. Vous en parlez dans mmh. votre livre – C'est une capitulation, on Justement. Et alors, comment voulez-vous avancer euh, avec un État qui capitule devant des gens qui... – Après avoir des fait qui...
1: 50 procédures régulières, ah, légales, constitutionnelles. – Et constitutionnelles, Et on a sûr. décidé le contraire de ce qu'avaient voté les gens. Donc c'est à la fois une capitulation et un déni de
0: démocratie. – Eh oui. Eh oui. bien, justement. justement et, et votre livre est très important, très intéressant à ce, à ce titre, où vous montrez que, finalement, l'entreprise a une importance une vraie, une grande importance par rapport à l'État. Mais l'entreprise ne pourra jamais suppléer l'État. Non, mais elle donne du sens au travail dont on parlait à l'instant. Oui. Euh, elle donne du sens
1: à l'activité. Et euh, l'État n'est plus le seul à dispenser par l'éducation nationale. Moi, je suis un produit de l'éducation nationale. Hein, J'en suis très fier. Mais l'État n'est plus le seul à dispenser des valeurs à travers le système d'enseignement. Dans l'entreprise, on se forme, on se qualifie, on rencontre l'autre, en majuscule, et euh, ainsi, on, on crée des valeurs de société nouvelle. Et je crois que les entreprises sont porteuses de ces nouvelles valeurs, à condition qu'on leur reconnaisse aussi le droit de s'organiser autrement et de distribuer autrement le pouvoir
2: en leur sein. Philippe Ator. Ce que l'on voit, c'est que l'entreprise devient, un, on, on écrit dans le livre à un moment, un, un objet politique. C'est-à-dire que l'entreprise acquiert une responsabilité politique qui, qui est que, bon, on le voit bien, on a parlé des GAFA tout à l'heure, on voit très bien que quand Twitter coûte coupe le compte du président américain, ouais. c'est une certaine responsabilité politique. C'est abusif. Quand euh, Facebook veut créer une, une monnaie, la oui. Libra, oui, euh, on voit ça. bien aussi qu'il veut s'approprier, qui <rire> une forme de, de ce qui est un monopole, un privilège de l'État, de, de, battre, de battre sa monnaie. On a vu aussi tout récemment, pendant la crise Covid, euh, les, le, le grand distributeur Leclerc, euh, dire, et on l'a un peu vécu, je pense tous comme ça, avoir une responsabilité, une mission de service public, parce qu'on voyait bien que toute l'économie était arrêtée distribution assez largement arrêtée, mais la distribution alimentaire restait finalement et, et la responsabilité pouvait être immense de ces quelques groupes, parce que si un ou deux d'entre eux avaient été défaillants dans leur propre logistique, dans leur propre organisation, donc on voit bien qu'il y a ces grands groupes-là, qui ont parce qu'ils ont une taille parfois qui peut être supérieure à certains états, euh, on comprend bien qu'ils ont une responsabilité, non. mais plus généralement, on voit aussi que les entreprises, même plus petites, euh, peuvent avoir aussi une responsabilité, parce qu'elles sont amenées aujourd'hui, et on le voit quand on participe à des conseils de surveillance, ou des conseils d'administration de société, l'entreprise a C euh, généralement aujourd'hui, est en train de s'emparer de sujets qui vont au-delà de son compte de résultats, de sa stratégie, de, 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 de ses ressources humaines, mais elle est aussi sur des sujets euh, d'environnement, sur des sujets de relations avec les fournisseurs, euh, en train de devoir gérer une, une, relation, une, une responsabilité politique. Et finalement, le sujet des de, 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 de salariés, de ce contrat mmh. qui est un contrat, notre nouveau contrat social, est un contrat à la fois entre l'État, et l'entreprise, on vient d'en parler, mais c'est aussi à l'intérieur de l'entreprise elle-même, entre les salariés, les actionnaires. Et donc on voit bien que là aussi, l'entreprise a une responsabilité politique dans ses relations eh bien, aussi avec ses salariés, qui ne sont pas n'importe lesquels de ces parties prenantes, puisqu'ils sont même, comme on dit, une partie constituante.
0: Tout à fait. Alors justement, en, en, en promouvant l'entreprise... Le, comme vous le faites, comme vous le souhaitez, etc. Et N'est-ce pas une façon de régénérer le capitalisme qui fait pousser les hauts cris du, 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 du côté d'une certaine partie de la, de la gauche française
2: Oui, on, hein on, on, on dit finalement on fait le constat. On dit à un moment Fukuyama finalement avait raison, normalement pas sur la victoire de la démocratie, oui. mais on, on, on travestit un peu, on transfère un peu sa phrase sur oui. la victoire du capitalisme parce oui. qu'on oui. voit bien aujourd'hui fondamentalement, effectivement, le capitalisme. À, à, est aujourd'hui démontré sa capacité à être le seul système qui, mmh. qui crée les richesses, qui crée les valeurs. Nous, nous inscrivons mmh. là-dedans. Pour la social-démocratie, nous on, on dit on accepte le capitalisme mais on va le transformer profondément. Et, 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 et tout cela parce que finalement il repose effectivement sur, sur euh, fait... la décentralisation oui. et puis les ressources limitées qu'a l'entreprise. Donc avec des moyens limités, ben l'entreprise faut qu'elle fasse le mieux possible et avec un système décentralisé on arrive finalement à créer plus de richesses. Alors tout cela ne veut pas dire que l'on a aucune marge de manœuvre et que l'on n'a pas mille façons de réorienter, et on parle à un moment donné nous, de, de révolutionner euh, ce capitalisme. Donc il ne s'agit pas de le prendre tel qu'il est sans le faire évoluer, mais il s'agit de considérer que c'est à la base, par l'entreprise qui crée la richesse, le seul mode et le meilleur mode qu'on est aujourd'hui, de, 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 de nous nourrir tous, euh... de faire notre croissance à tous et de faire que l'on puisse euh, vivre.
0: Mais justement, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, le capitalisme, écrivez-vous, doit trouver en lui la force de se régénérer. Et vous rajoutez, alors, l'État n'est plus ce qu'il était. L'entreprise n'est plus ce qu'elle était. L'entrepreneuriat est une culture, un nouvel équilibre à trouver entre l'État et l'entreprise, justement. Alors, euh, ne croyez-vous pas que euh, beaucoup de gens euh, des extrêmes euh, peuvent considérer que c'est abusif
1: ils ont, ils ont une fausse solution euh, au problème que nous évoquons de, oui. de la société oui. européenne et mondiale. Oui. Euh, qui est une solution qui passe par la peur. Euh, ils manipulent la peur, et euh, la manière qu'ils ont de résoudre la question des peurs qu'ils ont contribué à créer, euh, c'est le fameux complotisme, c'est les constitutions du, du populisme, fait, oui. euh, on manipule des peurs, c des très, choses... C'est très à la mode. Hein. La, finalement, c'est la haine de l'autre et, et de l'étranger. Euh, et c est, c est, ça remonte loin dans les, dans les traditions les plus obscures de l'avancée de l'humanité, de hein, ou des reculs plus exactement de l'humanité. Ah, des reculs. Donc, oui, plutôt. Nous, nous pensons qu'au contraire, la solution, c'est l'innovation. C'est-à-dire, c'est trouver des voies nouvelles. Euh, dans la manière de distribuer euh, les profits. Euh, on, on dit le mot, on n'a pas peur. Il oui. faut des profits ben de la oui. société. Parce oui. qu'il faut qu'une action donne plus que ce qu'elle a demandé comme moyen. Il faut que l'output, comme on dit en économie, oui. soit supérieur de loin à l'input, bon, aux inputs. Et donc, le, le, distribuer autrement les profits. Et on ne, on, on ne sait pas le faire sérieusement sans distribuer autrement le pouvoir. Non seulement au niveau de l'État, c'est la vie politique traditionnelle, mais au niveau de l'entreprise, où nous avons des propositions très révolutionnaires qui sont autre chose que l'intéressement, autre chose que la participation et qui changent euh, le, le niveau auquel on dit euh, l'entreprise s'est transformée, le pouvoir y est distribué
0: autrement. On va en parler tout de suite après ce que je vous fais écouter. bien oui, merci pour cette euh, pause musicale euh, du, de Biotop, Marc Benham et son trio, vous êtes bien à l'écoute de Radio RCJ, 94 sur la bande FM en votre compagnie Jacques Benamou côté Jardin j'ai l'immense plaisir d'accueillir M. Christian Piret, ancien ministre et M. Philippe Laporte qui est spécialiste des entreprises pour parler justement de leur livre Le Nouveau Contrat Social que je vous montre encore, l'entreprise après la crise qui se lit très facilement c'est un sujet qui est complexe mais qui se lit extrêmement facilement, il est d'abord très bien écrit messieurs je vous félicite, Merci. et il est vraiment accessible alors, vous en quelques mots, si vous voulez, actuellement, on parle beaucoup du bitcoin. Le bitcoin où les gens pensent faire des fortunes en investissant là-dedans, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce phénomène C'est -ce une
1: échappatoire à la
0: crise de la société. Alors, c'est quoi exactement C'est une échappatoire à, ça,
1: oui. à, à la situation monétaire euh, complexe que l'on connaît aujourd'hui. C'est une menace quand
0: même pour la souveraineté des Alors, États, ça Échappatoire même. parce que ça
1: crée entre un réseau que, par exemple, nous pourrions créer une monnaie tous les trois... Oui. — Extérieur à la société, extérieur à ouais, l'État, extérieur à la régulation. Et, et donc euh, c'est une façon d'échapper au monde tel qu'il est. On se crée un petit monde monétaire en dehors. Et, et il faut se faire confiance. Et, et si on se fait confiance, on crée autre chose à côté. C'est pas du tout en ligne avec l'idée de... D'améliorer la société et notamment de lutter contre la justice sociale.
0: Mais oui, bien sûr. Mais alors, justement, dans votre chapitre 5, « Qui crée la valeur économique ?», ça, c'est votre titre. Je vous cite. « Comprendre qui crée la valeur économique est un préalable nécessaire avant de considérer la question de son meilleur partage. » C'est le travail qui crée la valeur. Travail direct, rémunéré par un salaire, ou travail indirect, c'est-à-dire accumulé sous forme de capital. Il est rémunéré comme tel. Tout est travail, y compris le capital. Le rentier, l'entrepreneur, les dirigeants et managers, et la grande masse des salariés se retrouvent dans des positions différentes de leur rapport à la valeur. Alors, développez-moi un petit peu ça. – Le travail, oui. le travail.
2: – Oui, le travail, vous avez bien noté que le capital est lui-même du travail accumulé. Donc, en réalité. Ah, ça dépend on, sur on, quel angle on se présente. On est, on, est <rire> voilà, on est en train de dire que la question est qu'il y a des parties prenantes dans l'entreprise il y a des créanciers, il y a qui ont prêté de l'argent, il y a des actionnaires mm -hmm. qui ont mis de l'argent en capital, et mm -hmm. puis il y a des salariés qui travaillent. Donc, on peut dire qu'il y a ces trois grandes parties qui, qui constituent les, les forces qui vont permettre de la création de richesses, chacun avec un engagement ou un degré de risque euh, ou de présence un peu différent. Et euh, ce qui est un peu à la base de ce nouveau contrat social, c'est quand on fait un peu le bilan aujourd'hui, et en particulier avec la crise, qui, qui permet d'éclairer encore mieux les, 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 notre situation, c'est que finalement, on voit les créanciers, ils se sont plutôt bien sortis de la crise actuelle, puisque oui. l'État avec les prêts garantis par l'État les PGE oui. finalement euh, leur a sauvé la mise hein, puisque Ce sont ces créanciers, de voilà, oui. Puisque oui. les créanciers voilà puisque les créanciers ils étaient à risque avec toutes ces créances vu la situation économique qui euh, marquait un effondrement mais l'État ayant garanti euh, les créances les créanciers certes n'ont pas une espérance de rendement énorme ils ont prêté pour 1 2 3 de marge mais ils sont parfaitement sécurisés aujourd'hui les créanciers quand on parle des actionnaires certains dans des secteurs qui ont très bien marché y compris pendant la crise n'ont jamais eu beaucoup de périls, dans les secteurs comme la, la pharmacie... Bien sûr, secteurs, forcerie euh, 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 avec une pandémie, bon, oui, bien voilà. sûr. Exactement. Par contre, de façon générale, tout de même, les actionnaires, dans des secteurs cycliques encore plus, voire dans des secteurs sinistrés, ont pu être en, en grande difficulté. Dans un secteur comme l'aéronautique, qui a perdu la moitié de son activité, des actionnaires ont ah, pu oui, voir la, la valeur de leur participation, de leurs actions... Peut-être être proche se réduire de, à de zéro. À de chagrin. Néanmoins, à partir du moment où il reste actionnaire et que le cycle, restons sur cet exemple, peut permettre en 2024, 2025 d'avoir une belle reprise du secteur, les actionnaires peuvent espérer, avec une certaine probabilité, avoir une belle valeur de leurs actions. Et les salariés, où sont-ils Puisque on a dit créanciers, actionnaires et salariés, ben les salariés se retrouvent dans une situation où ils sont exposés à beaucoup d'incertitudes, flexibilité. On n'est plus aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, de l'enfance à la mort dans la même entreprise. Tout à fait. On est donc, ou quelques secteurs qu'on soit exposés, à devoir s'adapter, à devoir faire face aux digitalisations, mondialisations, etc. Et donc les salariés sont beaucoup plus en risque aujourd'hui qu'autrefois. Or, ont-ils en face le retour à meilleure fortune, l'opportunité, le, 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 quand le TGV passera à grande vitesse je pense là aux actionnaires dans 4-5 ans qui auront une belle création de valeur après avoir été proche euh, de, de la situation très difficile. Ben, les salariés, seront mais... tel que le système est un peu aujourd'hui, ils sont sur le quai de la gare et verront passer le TGV à grande vitesse. Donc ce qu'on on dit simplement, c'est que les salariés sont peut-être aujourd'hui les plus mal positionnés puisqu'ils ont beaucoup de risques quand même, mais aucun upside. Alors que les créanciers, on l'a dit, ont moins de risques aujourd'hui, même sûr, plus de risques bonne ré... une rémunération correctes et les actionnaires en revanche sont une vraie. Donc tout le sujet c'est de faire rentrer finalement les salariés. Quand on est dans la piscine finalement, il bon, ben, y a le petit bain et le grand bain et on est en train de dire là les salariés, comment est-ce qu'on peut les mettre dans le grand bain, c'est-à-dire celui du capital, c'est-à-dire être eux aussi partie prenante quand les choses vont mieux puisqu'ils sont une vraie partie constituante de l'entreprise et que c'est eux et pas seulement les managers dirigeants hein, qui font la richesse de l'entreprise. Ben, comment est-ce qu'ils ils ont, à leur échelle, à leur mesure, une partie aussi de cette valeur capitale qui aura été créée et qu'on leur donne donc une opportunité bah, d'avoir une perspective, de gagner quelque chose aussi et pas seulement de rester sur le quai. Et ça, ce n'est pas seulement sur la partie monétaire, pour, pour terminer en deux mots, c'est oui. aussi sur la partie du pouvoir, parce oui. que les deux vont ensemble, c'est-à-dire le capital, mais aussi comment est-ce qu'ils sont associés, d'une certaine façon, à leur mesure aussi, à la gouvernance, pour redonner du sens à leur travail et pour qu'ils se projettent eux aussi avec une bonne compréhension de ce qui se passe et non pas, là encore, sur le quai de la gare, en voyant passer un formidable train, mais en comprenant pas très bien, en fait, comment tout ça s'est produit et en sachant, qu'en tout cas, qu'ils ne sont pas dedans.
0: Bien sûr. Mais en, en tout cas, ce que, ce que vous dites, les, donc, les entreprises devraient représenter le renouveau de la société, en quelque sorte. — C'est ce, ce que vous, oui, vous, vous suggérez. Que... Mais est-ce qu'elles peuvent le faire en faisant abstraction de l'État C'est pas possible. — D'ailleurs, nous parlons et... au début de, de notre
1: ouvrage de « pollinisation croisée ».— Voilà. — C'est-à-dire que l'État et l'entreprise ont chacun, chacun ou chacune, euh, quelque chose à donner à l'autre. Et ce n'est pas sans État que nous voyons la société avec uniquement des entreprises. Ce n'est pas uniquement avec l'État. L'expérience a déjà été faite. Elle a été mmh. catastrophique. C'est un mix entre les deux et où chacun a apporté quelque chose de différent à l'autre et où cette combinaison des efforts est créatrice de valeur en elle-même. Elle est innovante et ce qu'on attend de la société c'est vraiment de changer la façon de rapport entre les, entre les gens dans l'entreprise salariés, actionnaire, fournisseurs,
0: clients, — Donc vous laissez à l'État seulement la possibilité de récupérer des
1: impôts ?— Non, pas du tout. On laisse à l'État la capacité d'encadrer de,
0: l'ensemble de cette symphonie.
1: Nous entendions de la musique il y a ah quelques oui, instants. — Absolument. Euh, — D'encadrer, disons, l'orchestre, de, de, de lui fixer un certain nombre de règles, car la tendance a toujours été, euh, pour l'homme depuis qu'il existe, euh, parfois d'exagérer un peu euh, ses positions de, de domination ou, de, ou, de, ou de, 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 de prendre un peu trop par rapport aux autres. Bref, il doit réguler. Il doit organiser, réguler participer à l'anticipation. Euh, on avait autrefois un plan où on disait euh, qu'il fallait réduire les incertitudes de la société. C'est une belle expression très du bien. plan. Ah, le ouais. plan réducteur d'incertitudes. C'est très beau. Ouais. Très beau. Ah, oui, et oui. c'est le rôle de la puissance publique de réduire l'incertitude pour que les initiatives privées puissent mieux fleurir et être plus profitables. On et oui. et, 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 et l'État, enfin, oui, doit oui, veiller, oui, doit oui, donner oui. le tempo oui. <coughs> d'une répartition plus juste oui. Oui. des efforts des uns et des autres oui. et une répartition plus juste des rémunérations. L'entreprise elle-même, comme Philippe Latour vient de l'expliquer, doit donner une vision plus juste et une réalité plus juste entre actionnaires et salariés. Et
0: justement, c'est la question que, 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 je, que je vous pose maintenant. Qu'est-ce que vous préconisez, vous Christian Piret Philippe Lator? l'intéressement, la participation, le partage du pouvoir entre la direction et les salariés, avec la, et quelle serait la réaction de l'actionnariat, bien sûr, et le rôle des syndicats, qui demandent maintenant une réduction du temps de travail à 32 heures par semaine. Qu'est-ce que vous préconisez Vous dites-moi un peu. Parce que la, la participation existe déjà depuis le général de Gaulle. Hein. Entendons, oui, entendons oui, bien. Oui. Hein. oui, bon. oui. oui.
2: Euh, euh on parlait tout à l'heure du petit bain, du grand bain. Pour oui. nous, le, le grand bain, c'est euh, non pas seulement... Bien sûr, aujourd'hui, on parle du pouvoir d'achat, des, des rémunérations, puisqu'on voit qu'il y a une, une, une inflation qui repart. On a vu que le, on a quand même, il y a deux jours, eu un événement historique qui est que le CAC 40 oui, a, 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 a dépassé bah, a, son, a <rire> son record qui était ouais, celui de, 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 per... de 2000. Ouais. On avait vu dans les classements challenge que la, la, les, les 500 premières fortunes avaient progressé de 30% en 2020. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, 2021, tel que c'est parti, bah ça va être à peu près aussi le même pourcentage de 30%. Donc on voit bien qu'il y a un vrai sujet de, 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 sur les inégalités. Euh, et de justice sociale. Et de justice sociale, qu'il y a un vrai, un, vrai, un vrai sujet. Alors nous, on dit aujourd'hui... Tout d'un coup, effectivement, le pouvoir d'achat est devenu le premier thème de la présidentielle.
0: Et du reste, j'entendais ce matin encore à la radio que le souci numéro un des Français, c'est le pouvoir d'achat, indépendamment de l'immigration et des autres sujets, bien sûr.
2: Alors, nous avons dans le nouveau contrat social une analyse qui va beaucoup plus loin que le sujet de « on peut augmenter les salaires » ou « il faut plus de l'intéressement, plus de participation » et faire que si l'entreprise a de bons résultats, il faut en donner un peu plus aux salariés, tout ça très bien et on n'est pas en train du tout de, 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 de nier l'intérêt de tout cela. Pas bah plus qu'on ne nie l'intérêt de la redistribution, mais... On dit que finalement, il n'y a rien de plus simple que d'aller chercher aussi là où la richesse est créée dans le capital et finalement d'associer ceux qui, dans l'entreprise où ils ont participé à cette création de richesse, bah qu'ils soient eux aussi directement associés. Alors ça veut dire en fait deux choses qui sont à la fois de l'argent et, et du pouvoir. L'un et l'autre vont vraiment ensemble. L'argent, c'est d'être actionnaire, d'être au, au capital de l'entreprise. Ça veut dire... Avoir peut-être des actions gratuites, avoir peut-être une, une partie de la plus-value lorsque les actionnaires vendent l'entreprise rétrocédée. Mais ça veut aussi dire qu'il y a un chèque à un moment donné, peut-être à travers l'intéressement, la participation qui est reconvertie en action. Mais je pense qu'il faut, nous pensons qu'il faut qu'il y ait un, un acte positif, même si c'est pour des salariés revenus plus modestes, un, un montant modeste et faible adapté à leur capacité. mais qu'il y ait un, un acte vers lequel ils, ils prennent une participation, ils sont des actionnaires. Et en étant des actionnaires, eh bien ils sont euh, dans une assemblée générale avec euh, des droits de vote. Et au-delà de ça, pour que le pouvoir soit plus, plus concret et plus euh, important, il faut qu'il soit aussi, c'est ça notre deuxième sujet, dans la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y ait des représentants ou un représentant au conseil de surveillance ou au conseil d'administration qui permettent aux salariés à travers ce représentant de comprendre ce, vers où va l'entreprise et puis d'apporter aussi, de remonter de l'information qui est importante également pour les autres membres du conseil représentant des, des actionnaires.
0: C'est ce que vous appelez la justice sociale. Et alors, vous prenez la participation pour les entreprises de plus de 500 salariés. Et, et pour les autres, les moyennes et petites entreprises qu Qu'est-ce qu que vous suggérez Qu'est-ce que vous préconisez
2: Oui, alors tout ça peut se faire dans le temps et il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne soit on pas possible. On parle de les 500. Gros, et alors après. attention, parce que oui. quand on parle de 500 ou quand on parle aujourd'hui de 1000, euh, vous savez, vous pouvez avoir des Ce entreprises des qui ont plusieurs milliers de salariés, mais si la société de tête celle où on parle de la gouvernance à peut-être que 50 salariés, même si en dessous l'ensemble du groupe ah oui. a, a, a 1000, 10 000 ah oui, salariés. Oui, oui, oui. Vous passez à travers les mailles du filet. Voilà, exactement. Donc quand on dit nous déjà 500 de façon consolidée, c'est-à-dire vraiment toutes les, les, les sociétés qui peuvent constituer un groupe, on est déjà en train de faire un pas absolument euh, gigantesque par rapport à la réalité euh, d'aujourd'hui. Et, et ce, ce sujet de la gouvernance est important parce que... Évidemment, il s'agit de, de, de donner de l'argent quand il y en aura créé, hein, pas s'il n'y en a pas de créé, mais quand il y en a de créé, de le partager avec les salariés. Mais quand on dit à la, participer à la gouvernance, ça veut vraiment dire aussi, et ça, on le voit très bien dans, dans, dans les entreprises qui ont pu connaître au cours d'une période de dix années des mouvements, des tentatives des actionnaires de vendre qui ont vendu, un actionnaire est venu deux ans, il y a eu une stratégie orientée vers l'internationalisation, puis ensuite une stratégie complètement à l'envers. Les salariés, aujourd'hui, ils peuvent être dans des situations, des fois, où ils ne comprennent pas du tout dans quel environnement ils sont et quelles sont les prochaines étapes mmh. Bien de la vie sûr. de leur entreprise. Et donc, ce qu'on cherche à, en disant « il faut être dans la, la gouvernance de l'entreprise », c'est cette capacité à comprendre, en fait, Comment fonctionne l'entreprise Vers où elle va Et, et l'entreprise a évidemment tout à y gagner. Parce que derrière tout cela, c'est la motivation, mais bien en sûr, réalité, mais bien des salariés et le qui sera qui, qui, qui On n'attire pas les
0: mouches avec du vinaigre. Je crois que c'est ça. Alors simplement, parce qu'on arrive malheureusement parce qu'au bout de notre émission, qu'appelez-vous l'entreprise cohésive en, 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 en deux mots parce que vous, vous parlez d'entreprise cohésive. Eh bien, c'est celle
1: qui, qui répartit autrement le pouvoir et, et les fruits de, de l'effort collectif, d'une part, et qui donne à travers cela le, du sens profond au travail. Nous voulons d'ailleurs rétablir dans la société française cohésion. et européenne la cohésion due au fait que c'est le travail qui crée l'homme. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on l'oublie. Aujourd'hui, euh, vous allez où, euh, vous n'entendez parler que des vacances. Euh, ah ben c'est ça, absolument. Mais mmh. ce n'est pas qu'on est des forcenés mmh. du, On du travail. C'est que, que, de, que, que des droits le travail des a devoirs. du sens, c'est-à-dire que la transformation de la réalité par le travail collectif, mmh. coopérant, mmh. innovant, créateur, mmh. c'est mmh. la vérité d'une société qui veut avancer et qui veut à... progresser. C'est la
0: définition du progrès. Alors, pour terminer vraiment la conclusion, comment, chers amis euh, Christian Piret, Philippe Latour, comment faire aboutir vos suggestions généreuses dans la période actuelle En alors, parler à l'occasion des élections présidentielles. Voilà, justement. Parce que euh,
1: cette question se, pose, se posera immanquablement, il ne faut pas rater le coche. Parler d'autres choses... Que de M. Zemmour, oui, 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 de oui, son racisme, euh, de, de son populisme, euh, de ses fausses solutions. Il y en a oui, tellement, bien hein. Mais <rire> parler d'autre chose que, que, que de, 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 des étrangers, parler vraiment d'une vision du futur qui puisse être partagée par beaucoup de gens et qui est partagée par des gens qui ont envie d'améliorer la situation de tout le monde et leur propre
2: situation. J'ajouterais en... que c'est aussi aux salariés à... eux-mêmes oui. et à leurs représentants de se motiver, parce de que finalement, ce sont euh, les premiers concernés et ce sont à eux de faire l'effort aussi, euh, en termes de formation d'ailleurs, parce qu'il faut être aussi au bon niveau pour pouvoir oui. participer à, à ces conseils d'administration, par exemple, si on en est membre. Et donc c'est à eux aussi de prendre les choses en main et pas, et pas seulement à l'État d'organiser, même s'il peut aider avec des aides fiscales ou avec toutes sortes de, de, de systèmes.
0: Ce sera le mot de la fin en en tout cas, je vous remercie, Christian Pierret, Philippe Latour, votre livre « Le nouveau contrat social, l'entreprise après la crise », extrêmement intéressant, qui fourmille d'idées et de propositions. Je vous remercie beaucoup. Euh, au revoir, Christian Pierret, au revoir, Philippe Latour. Oui, au revoir, Vous Merci êtes à l'écoute de RCJ 94.8 sur la bande FM, Côté Jardin, votre compagnie Jacques Benamou. J'ai reçu nos amis Christian Pierret et Philippe Latour pour leur livre « Le nouveau contrat social, l'entreprise après la crise ». Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Au revoir